0: Hej och välkomna till Konsthistoriepodden. Jag heter Alexandra Frid
1: och jag heter Alexandra Härlits. och idag ska vi prata om ett konstverk som är det mest samtida verk som vi har talat om
0: hittills. Till vardag så arbetar vi som universitetslektorer i konst- och bildvetenskap på Göteborgs universitet och vi har drivit Konsthistoriepodden under ett helt år vid det
1: här laget. Vi har denna gång valt ett verk ur Nordiska akvarellmuseets samlingar då vi har blivit inbjudna av museet att vara del av deras program Guest Studio Sessions denna vår. Vi ska prata om en stor
0: akvarellmålning av konstnären Lars Lerin som heter Fönster mot gården från 2009 och som mäter 140 x 240 cm. Verket föreställer en vy mot en husfasad i skymningen med en mängd upplysta fönster i vilka olika personer avbildas. Vi kommer dessutom att prata om Lars Lerins biografi, hans motivvärd och vi kommer att koppla olika kulturhistoriska aspekter till det valda konstverket för att kontextualisera motivet.
1: Vi kommer även att ta tillfället i akt att berätta lite mer om akvarellmediet och dess historia och egenskaper som ju skiljer sig väsentligt från andra medier vad som gäller både tekniken och uttrycket. Akvarellmediet är dessutom ett ämne som våra kollegor i konst- och bildvetenskap vid Göteborgs universitet för flera år sedan har haft ett stort forskningsprojekt om, också detta i samarbete med just Nordiska Akvarellmuseet.
0: I det här fallet kan vi inte tala om en lång proveniens, alltså en lång ägarhistorik. Verket målades enligt signaturen 2009 och köptes direkt från konstnären i samband med utställningen Kulisser 2014 på Nordiska akvarellmuseet. Sedan dessa verket tillhört museets samlingar. Fönster mot gården är en av flera målningar som har sin utgångspunkt i olika filmer. Målningen är inspirerad av Alfred Hitchcocks film Fönstret åt gården från 1954- och har vissa likheter med stillbilder från denna film.
1: Vi har tagit kontakt med Lars Lerén för att ställa frågor till honom om verket. Han svarade vänligt genom sin presskontakt att han tyvärr avböjde- då han ogärna talade om sina konstverk. Därför fick vi göra som vi brukar göra med alla historiska konstverk som vi har pratat om tidigare- Nämligen att leta efter befintligt källmaterial och kontextualisera verket utifrån det. När det gäller ett samtida verk som detta så kan nämnas att källmaterialet mest består av intervjuer, dokumentärer och utställningskatalogers text. Men vi kan börja med att berätta om konstnären och hans bakgrund. Lars Lerin föddes 1954 och växte upp i Munkfors och
0: Sunnemo i Värmland. Idag bor han på Hammarön utanför Karlstad efter att han i flera år har rört sig mellan Värmland och Norge. Framförallt så har den norska ögruppen Lofoten tidigare varit ett stadigt hem innan hon flyttade tillbaka till Värmland år 2000.
1: Lars Lerins konstnärliga utbildning började på Gällesborgsskolan i Stockholm från 1974 till 1975. Några år senare, från 1980 till 84, fortsatte han att utbilda sig vid Valands konsthögskola i Göteborg. Samtida studenter var då bland annat Helene och Ernst Billgren. I intervjuer och dokumentärer har Lars Lerin öppet pratat om sitt privatliv som också innefattar hans tidigare missbruk av både tabletter och alkohol. I en intervju i SVTs Min sanning från 2015 berättade han att det var under tiden på Valand som han började bruka tabletter för att komma över sin extrema blyghet och att han under en period levde ett mycket destruktivt liv. Det är kanske förvånande att han även under dessa år var mycket produktiv. 1983 publicerade Lars Lerin sin första bok
0: Utpost och sedan dess har han gett ut över 50 böcker av olika slag till både vuxna och barn på sitt eget förlag Syntryck. Flera av hans böcker innehåller reseskildringar, brevväxlingar och andra reflektioner där hans reproducerade målningar är en viktig del. Lika så innehåller många av hans akvarellmålningar skriven text och dessa textfragment som innehåller bland annat intryck, erfarenheter samt minnen från platser ger målningarna då en viss karaktär av en visuell dagbok.
1: Lars Lerin är en väldigt produktiv konstnär som främst arbetar i akvarell, men även i olja och med grafik. Han har ställts ut i ett mångtal separat utställningar, både nationellt och internationellt, sedan det sena 1980-talet. Troligen är det dokumentärfilmen För dig naken från 2012 som har lett till en större publicitet och popularitet av hans person och konstnärskap Filmen har samma titel som en bok som Lirin publicerade 2005 och regissören bakom filmen är Lirins guddotter Sara Bros som är dotter till konstnärerna Karin och Mark Bros. Filmen vann priset för bästa dokumentär på Göteborgs Filmfestival 2012. Den positiva kritiken i pressen och det faktum att filmen visades på biograferna över hela landet ledde till stor publicitet för Lars Lirin. Inte minst ger filmskaparen
0: Bros en mycket personlig bild av en sympatisk konstnär och hans sökande efter kärleken som man finner i den brasilianska dansaren Manuel Marques. Podrättet som ges av lerin i dokumentären utmärker sig genom den ärlighet med vilken konstnären talar om den långa vägen tillbaka från år av missbruk och konvalescensen av ett brustet hjärta.
1: Lars Lerin är en väldigt folkkär samtidskonstnär i Sverige vilket de många olika tv- och radioprogram som har gjorts om och med honom sedan 2010-talet vittnar om. Lerin har på sistone blivit i allt högre grad en tv-personlighet med ett flertal format där konstnärens möten med prominenta gäster eller elever dokumenteras. Att han valdes till julvärld 2020 på SVT Säga nog en del om Lerins popularitet hos det svenska folket.
0: Redan 2005 invigdes en permanent Lars lerin på Laxholmen i Munkfors. Det finns även en konsthall i Värmland vig till Lars Lerins konstnärskap. Redan 2005 invigdes en permanent Lars lerin på Laxholmen i Munkfors- sedan beslöt Karlstads kommun att Lars Lerin skulle få en egen konsthall i det före detta danspalatset Sandgrund och denna invigdes den 16 juni 2012. Sandgrund Lars Lerin som konsthallen kom att heta har väckt en hel del kritik. Det upplevdes som orättvist att kommunen bara satsade på Lerin och upprättade en permanent utställningslokal
1: enbart åt honom. Detta framförallt efter att Värmlands konstnärsförbund i många år hade drivit frågan om en konsthall där de lokala konstnärerna kunde ställa ut. Men Lars Lerin drar en stor publik. I och med denna konsthall har han fått möjlighet att visa olika verk av sin egen stora produktion samtidigt som det också bjuds in andra konstnärer att ställa ut sin konst i lokalerna. Lerin arbetar inte
0: bara med flera tekniker utan han har även en bred motivkrets där skogs- och havslandskap turas om med samhällets hudsfasader. Både i motiven från glesbygden och storstaden återkommer en liknande tematik som ofta rör ensamhet och utanförskap, men även instängdhet.
1: I flera dokumentärer berättar Lirin om sin ingång till denna motivvärld, om hur misslyckad han kände sig i 20-årsåldern och att han kände sig tvungen att hitta en väg för att få ett –existensberättigande, om hur han började att dokumentera allt han upplevde i Sunnemo– –gamla människor, bönderna, skogen och naturen. Det blev som en livsuppgift för honom som man kunde hänga upp sig på– –samtidigt som det fick honom att glömma sådant som han upplevde som jobbigt.
0: Och hur han samtidigt hade så stor behållning av denna uppgift– –att han fortsatte med liknande uppgifter– han reste runt i halva Värmland med sin far- och dokumenterade alla gårdar och miljöer han hittade med ord och bild. Det är dessa självvalda uppgifter som verkar prägla hans motivvärd. Under 1980-talet kom han att bli känd för sina målningar av ödehus och landsvägar- i vad man skulle kunna förstå som en försvunnen eller bortglömd värld. Låt oss säga någonting om akvarellmåleriet-
1: Traditionellt har man ofta förknippat mediet akvarell med naturen och naturlighet. Detta handlar å ena sidan om de mjuka och diffusa formerna som man kan ta fram med akvarelltekniker som tycks vara särskilt lämpade för naturens färgskiftningar i motiv som himmel, vatten och sol.
0: Å andra sidan handlar det om materialen i akvarellmediet som upplevs som naturliga. Färgpigment som delvis utvinns ur sten och vatten är naturens egna material. Detta har lett till associationen till alkemin, framförallt under romantiken när akvarellmåleriet fick en rejäl uppsving. Man kan läsa om hur konstnärer nästan upplever akvarellmåleriet som magiskt i och med sättet hur färgen på egen hand verkar framkalla motivet på det
1: vita pappret. Konstnärer som Lars Lerin har sedan börjat utveckla sin egen motivvärld som fjärmar sig från naturen med dess organiska uttryck. Istället visar han ofta husen som restes av människor och världen som en scen för mänsklig närvaro. Ordet akvarell härleds
0: till det latinska ordet för vatten, aqua, som är en av de viktigaste komponenterna i akvarellmåleriet. Aquarellfärger består huvudsakligen av väldigt rivna färgpigment och vattenlösliga bindemedel som till exempel gummi arabicum som består av torkad mjölksaft från trädet Acacia Senegal.
1: För att måla en akvarell blandar man färgen med vatten och applicerar den med en pensel på pappret. Den väsentliga skillnaden gentemot andra färger som gouache eller tempara är akvarellfärgens genomskinlighet. Papprets struktur och underliggande färglager förblir alltid synliga genom färgen och detta ger akvarellen både sitt djup och sin lyster. Ju mer
0: vatten som används för att späda färgpigmenten desto genomskinligare blir färgerna på pappret. Ett mjukt papper suger upp den vattenblandade färgen medan den ligger kvar om pappret har en hård yta. Ju högre förmåga pappret har att suga upp vattnet, desto blötare kan pappret bli och desto djupare kan färgerna
1: bli som målas på det fuktade pappret. Papprets ytstruktur, eller gräng som den kallas, syns även genom färgen vilket framhäver akvarellmålariets typiska genomskinlighet ännu mer. Så färgpigment, vatten och pappret påverkar i sin sammansättning i högsta grad hur en akvarellmålning ser ut. Det finns en mängd olika tekniker, men de flesta är variationer av två grundtekniker som i sin tur visar riktningen för en akvarellmålningsuttryck, nämligen vått på torrt och vått i vått. Vått på torrt kallar man också för
0: lager på lager. När man laserar i akvarellmåleriet betyder det att man väntar tills ett färglager som man har målat har torkat innan man lägger på nästa färglager. En lasyr är alltså ett transparent färglager där de underliggande färgerna får lysa igenom de övre färgerna men där färgerna alltså inte har blandats i vått tillstånd. I denna teknik kan man alltså måla med en väldig precision också vad som gäller de färgnyanserna som uppstår genom de genomskinliga färgerna som byggs upp på lager på
1: lager. I den andra grundläggande tekniken inom akvarellmåleriet målar man vått i vått. Som namnet säger målar man på ett papper som fuktats med en pensel, en svamp eller en sprayflaska. När den vattenblandade färgen läggs på det våta pappret är det oundvikligt att färgen flyter ut och det är en process som är svår att kontrollera men som används medvetet för att den ger väldigt fina diffusa effekter.
0: Denna svårighet att fullt ut kontrollera färgen är en viktig aspekt av akvarellmåleriet. Ofta förknippas akvarellmåleriet med att vara ett fritidsintresse. Många som vill lära sig att måla börjar just med akvarellfärger för det är ganska lätt att få till tjusiga och suggestiva effekter med de olika teknikerna. Även om man ännu inte är så skicklig på penselarbete.
1: Det slumpmässiga i blandningarna av vattnet och färgpigment på pappret kan lätt skapa sfäriska bilder som utstrålar något konstnärligt just eftersom man kanske inte återger sina motiv på ett naturtroget sätt. Av denna anledning kan man ibland lägga märke till att det finns ett synsätt som placerar akvarellmålariet ganska lågt i hierarkin av de olika konstnärliga medierna.
0: Men riktigt så enkelt är det inte- det är väldigt svårt att utveckla sina färdigheter så att man verkligen får kontroll över den vattenutspädda färgen. Att måla detaljerade bilder med precision i akvarellfärger kräver väldigt mycket skicklighet. Med andra ord är akvarell ett medium som är lätt att komma igång med som amatör, men som är väldigt svårt att bemästra på det sättet som en professionell konstnär gör– som har lärt sig att behärska mediet på ett annat sätt- och som kan förutse händelserna på pappret- och anpassar sitt arbete till processen. Vi tänkte berätta lite om akvarellmediets historia- innan vi pratar om Lars Lerins konstverk Fönster mot gården.
1: I och med akvarellmålerets naturliga och enkla material- där färgpigment blandas med vatten- har detta medium rötter långt bakåt i historien- Redan 2000 år före vår tideräkning använde sig den egyptiska högkulturen av vattenlösliga färger och bläck när de illustrerade sina dödsböcker på papyrusblad. Men det är först under medeltiden som
0: akvarellmåleriet börjar utvecklas. Medeltida handskrifter illustrerades med så kallade illuminationer, ofta med ikonografier, blommor, mönster, djur och monster. Illustrationerna målades ofta med täckande vattenfärger som egentligen påminner mer om gouache och man arbetade med täckvitt som man med pensel lade på pergamentsidorna.
1: Under 1500-1700-talet utvecklades tekniken vidare, bland annat i miniatürmålariet då små porträtt målades i akvarell och gouache på elfenben. Under 1500-talet upptäcker konstnärer som till exempel den unga Albrecht Dürer i Sydtyskland vilka möjligheter akvarellmåleriet erbjuder när han tecknade sina naturstudier med pensel och blandade akvarell och gouache när han färglade dessa. Akvarellen var
0: dock inte ett rent konstnärligt medium utan användes även för andra typer av bilder. Under 1700-talet med dess nya intresse för naturvetenskaper ser vi många vetenskapliga illustrationer som kolorerades med akvarellfärg. Ofta var forskarna skickliga tecknare som själva tecknade sina botaniska eller zoologiska objekt medan koloreringen med akvarellfärger lämnades till någon annan. Inte sällan var det kvinnor som färglade de vetenskapliga illustrationerna.
1: Historiskt sett har akvarellen alltså inte enbart sett som ett medium med vilket man kunde skapa atmosfäriska och sublima konstnärliga bilder, utan den har även blivit anlitad som praktiskt hjälpmedel för att visualisera vetenskaplig fakta. På grund av denna funktionella karaktär kunde akvarellmåleriet ofta anses tillhöra de så kallade minor arts, alltså en konstart som inte renodlat tillhörde de så kallade sköna konstarna, som oljemåleriet till exempel.
0: 1700-talet blev århundradet för akvarellkonstens stora uppsving, framförallt i England, och i slutet på 1700-talet kan man köpa färdiga akvarelllådor, sådana kom att bli populära och många resenärer
1: hade med sig dem i bagaget. Det var ju en tid då till exempel många unga män från överklassen i hela Europa gav sig ut på en så kallad grand tour, alltså en traditionell resa som ofta kunde pågå i flera år och som hade ett utbildningssyfte. Sådana Grand Tour-resor var särskilt populära från cirka 1660-talet till cirka 1840-talet och de sågs som en övergångsrit till vuxenlivet för unga gentleman.
0: Under resans gång dokumenterade
1: man platser som besöktes med hjälp
0: av den medhavda akvarelllådan. I längden kom detta att öka intresset för akvarellmåleriet och stärkte akvarellens status i den brittiska överklassen.
1: När akvarellmediet alltså hade blivit mer och mer populärt kom det att ha en effekt på den yrkesprofessionella utbildningen i mediet vid konstakademierna. I England fördömde den kungliga konstakademien först akvarellmålariet då det ansågs hade blivit ett medium för amatörer. Detta synsätt kom dock att leda till ett starkt motstånd vilket så småningom ledde till att den akademiska utbildningen i akvarell kom att stramas upp under den senare delen av 1700-talet. I England kom
0: akvarellmåleriet länge att inneha den starkaste ställningen i Europa vilket ytterligare främjades genom den berömde målaren Joseph Mallard William Turner som experimenterade med akvarellmediet och dess möjligheter. Han utvecklade ett moleriskt sätt att gestalta stämningsfulla bildvärdar som kan upplevas som färg- och ljusexplosioner, då motivet fick
1: träd åt sidan för uttrycket. Historiskt sett hade akvarellmålaret länge en undanskymt position inom det officiella konstlivet i Europa. Men när det på världsutställningen i Paris 1855 visades 114 akvareller i den engelska paviljongen kom det att ha avgörande betydelse för akvarellmediets status och spridning. Den franska konstkritiken i 1800-talets konstcentrum Paris började nu att uppmärksamma akvarellen. Mediets nya publicitet i konstvärlden ledde allt eftersom till ett större intresse bland yrkesprofessionella konstnärer att använda sig av detta medium. Detta lägger vi även märke till i den svenska konsthistorien där vi har en stark akvarelltradition med tunga namn på skickliga akvarellister framförallt på 1800-talet och det tidiga 1900-talet såsom Andersson, Karl Arsson och Jön Bauer. På 1880-talet utbildade sig Andersson i akvarelltekniken i London och Karl Larsson började använda sig av akvarellmediet i konstnärskolonin i Grézoloin i närheten av Paris. Men det svenska akvarellmåleriet hade förstås även senare betydelsefulla representanter som utvecklade mediet vidare. Här bör Arne Isaksson nämnas vars gärning som lärare i detta medium måste uppmärksammas det var Isaksson som 1944 grundade Gällesborgsskolan i Bohuslän med en filial i Stockholm som tillkom 1958. Dessutom var han även en av initiativtagarna till grundandet av Nordiska akvarellmuseet i Skärahamn på Körn. Anne Isaksson var en konstnär som är känd för sitt experimenterande
0: med akvarelltekniken. Han intresserade sig exempelvis för färgpigmenten och utifrån förståelsen av pigmentets egenskaper utvecklade han bland annat en teknik som kallas för akvarellmonotopi. I denna teknik lägger man akvarellfärg på och mellan tunna pappersark som på grund av sin hårda yta har bara lite absorptionsförmåga, vilket tillåter konstnären att gå in och styra processen och fördela färgen med ett annat papper under torkningsprocessen.
1: Anne Isaksson utvecklade denna teknik ytterligare med glasskivor- och skapade på så sätt även akvarellmålningar som var laminerade i glas eller plexiglas. Sådana införlivade han så småningom även i skulpturer- i samarbete med skulptören Paul Svensson skapade han på så sätt skulpturer i bohusgranit med glaslaminerade akvarellmålningar som exempelvis verket Polane i Fjällbacka från 2009.
0: 1983 blev Isak som professor i akvarellteknik och han skrev läroböcker i både olje- och akvarellmåleri. I den stora elevskaran som gick sin utbildning för honom fanns bland annat Lars Lerin och hans konstverk Fönster mot gården ska vi nu äntligen rikta fokus på.
1: På de stora pappersarken framför våra ögon breda en monumental vägg ut sig med ett stort antal fönster. Det är flera hus som sitter bredvid varandra vars tegelfasad vi ser på. Ovanför den vänstra byggnaden som är lite lägre till sin höjd ser vi vid horisonten en storstad som tonar upp sig med sina höga sjuskrapor. Hela himlen är färgad i ljusa orange toner som suggererar värme och plockar upp de varma tonerna som finns i fönsterutorna, medan fasaden annars domineras av ganska mörka, bruna och svartgråa nyanser. Traditionellt sett är svärtan som målningen uppvisar på sina håll ganska ovanlig, då akvarellmåleriet förknippas med genomskinlighet och ljusa färger. Men nu för tiden ser vi den mörka färgskalan och även svärtan hos Lars Lerin och andra konstnärer som verkar bryta med dessa traditionella föreställningar. Vår blick möter husen i höjd med de upplysta fönsterraderna,
0: vilket får oss att förstå att vi befinner oss i ett hus mitt emot ungefär på samma höjd- på sätt och vis befinner vi oss alltså bakom ett sådant fönster. När vi vandrar med vår blick över fasaderna ser vi att det finns olika sorters fönster. En del av dem är upplysta och bjuder oss på en klar syn som liknar stillbilder från filmer.
1: Aktörerna är ljusatta som på en teaterscen och genast börjar vårt nyfikna öga att leta efter olika handlingar eller historier som kan finnas bakom glasrutorna. En del av fönstren som vårt öga vandrar över är rätt mörka och vi försöker urskilja detaljerna. Andra lägenheter är helt nedsläckta och vi kan inte skönja vad som gömmer sig i mörkret eller bakom de föredragna gardinarna.
0: Om vi börjar med de ljusa fönstren i målningen som är betonade genom ljus, färgval och figurernas tydlighet så ser vi på den översta våningen i det lägre huset på vänstra sidan av målningen en man som lutar sig ut genom fönstret. Alla figurers kroppar är tydligt definierade, medan ansikten är knappast antydda, så vi ser inte om man ser ner mot grannarna som står ute på en balkong i huset bredvid eller om man
1: tittar ut mot gården. Paret som står ute på balkongen ser ut som om de pratar om något. I ljuset genom fönstret bredvid ser vi en person som rör sig bakom persiennarna. Snett ovanför paret på balkongen ser vi en ensam kvinna som sitter vid ett bord. Hennes kropp är upplyst men rummet bakom henne ligger i mökret. Två trappor upp, snett till höger, skönjer vi en ensam man i ett starkt upplyst rum. Han verkar bära kavaj och skjuta och hålla i något odefinierat.
0: I fönstret ovanför
1: honom ser vi ett fästklätt par
0: som står precis in vid fönstret. Vi ser en storvuxen man med mustasch och möjligtvis skägg som bär en svart smoking med fluga och som ser mot kvinnan bredvid honom. Hon är klädd i en petrolfärgad fodralklänning. På samma våning i fönstret bredvid finklädda paret ser vi en figur vars kropp ser ut att ha kvinnliga former som befinner sig i ett starkt upplyst rum med varma, orangea och gula toner bakom henne. Hon verkar sträcka sig efter något, eventuellt ett skåp, då hennes blick är riktad åt
1: sidan. I huset bredvid, men en trappa ner, ser vi en man och en kvinna i vad som verkar vara ett väldigt intimt ögonblick de omfamna och kyssar möjligen varandra. Två våningar nedanför kärleksparet ser vi två figurer i ett fönster. Till synes är det en man som bär en kvinna. Och det skulle kunna vara en kärlekshandling men kan lika gärna uppfattas på ett helt annat sätt. Nästan som att han försöker kasta ut henne ur fönstret. Och i detta fönster
0: visar sig kanske tydligast en tematik för målningen. Vi vet inte exakt vad som försiggår bakom fönstren. Vi ser, men vi har inte hela kontexten. Vi ser, men vi vet ändå inte, då det
1: som försiggår kan uttrycka sig visuellt mångtydigt. Lars Lerin tycker om att arbeta med bilder i bild, vilket han återkommer till. När han radar upp de olika scenerna i de enskilda fönstren förstärks intrycket av en filmsekvens, medan vi ändå inte får ihop en hel historia när vi lägger ihop rutorna. Om vi tittar närmare på bildens komposition så ser vi att den består av två akvarellpapper som har fogats ihop, vilket alltså skapar ett jättestort verk för att vara akvarell.
0: Lars Lerins bilder har vuxit i dimensionerna med tiden- och de största pappersformaten är många gånger inte tillräckligt stora för hans akvarellmåleri. Många gånger lägger han ihop sina bilder så att det blir monumentala collage- vilket går emot idén om de traditionellt nätta
1: dimensionerna som akvarellmåleriet förknippas med. Det collageaktiga understryks även av verkets form och komposition- Längst till vänster i bilden lämnas ett lådrätt fält helt vitt. Vi ser att den orangea storstaden i bakgrunden drar sig till papprets yttersta kant, medan förgrunden lämnar en vit yta där motivet inte ligger i paritet med den övre delens bildkant. Det collageaktiga antyds även i de vertikala
0: smala färgfälten som drar sig genom pappret i mitten och på den högra kanten av bilden. De förefaller nästan som ihopklippta smala pappersremsor på det sättet som de är målade. De skapar ett intressant samspel med brandstegarna som bildar ett sammanläckande system mellan balkongerna.
1: Det skulle kunna vara abstraherade former som antyder ett mellanrum i byggnaden. Kanske en öppen lufttrumma som gör att lägenheterna får ljusinsläpp även på sidorna. Men formen är för abstrakta för att kunna avläsas. I alla fall blir det ett avbrott i den annars mera naturalistiska skildringen av fasadens detaljer.
0: Liknande abstraherade former ser vi i skärningspunkterna mellan husen och den orangea skylinen i bakgrunden. I dessa mera abstrakta färgränder, som utgör ett brott i det naturalistiska formspråket förefaller hans konstverk som sammanfogande
1: fragment– i Lars Leréns fönster mot gården ser vi hur han använder olika akvarelltekniker. Det är de större ytorna som verkar vara laverade, alltså målade med mycket vatten. Medan detaljerna som kräver större precision är målade med mindre vatten och på en torr grund. Hemlens diffusa och skiftande orange färg är målad vått i vått så ser de underliggande nuanserna av brunt och gråsvart som vi ser i husens tegelfasader ut att vara målade vått i vått. Medan de många små tegelstenar som antyds i fasaden ser ut att vara målade på den torkade färgen som laserande lager.
0: Även i fönstren ser vi hur Lerin laborerar med de olika teknikerna. I vissa fönster ser vi rätt diffusa former där vi ändå kan ana vad som försiggår. Till exempel längst ner till vänster i fönstret som är blott upplyst, där verkar en mörk siluett av en människa se på tv. De något ojämna konturerna pekar på att mycket vatten användes när detta fönster målades.
1: De upplysta fönstren, till exempel de i vilka vi ser paren, krävde en större precision och där är färgen inte lika utspädd utan vi ser tydliga och skarpa konturer som har åstadkommits med mindre vatten och mer färgpigment, det vill säga färgen har lagts laserande på den torra färgen. Lurin skiftar mellan det mer realistiska och det
0: skissartade och laborerar skickligt med de olika teknikerna i sina verk. Men han är tydlig med att det här för honom aldrig kan handla om en uppvisning av skicklighet i mediet. Det kan väldigt lätt bli så med akvareller, säger han. För det är så lätt att fixa till de flotta fördrivningarna med vattnet. Men sådana tekniska uppvisningar försöker han alltså motarbeta.
1: Längst nere i målningen ser vi en text skriven i vit krita med skrivstil. Kanske är det inte mening att det ska vara läsbart för oss alla. I vissa partier går texten in i teglets struktur och blir oläslig. Samtidigt anknyttar den skrivna texten utifrån storleken och de raka raderna till teglets struktur och plockar således upp
0: formspråket. Till en början kan man missa skriften och uppfatta den som en av de partierna där konstnären på varierande sätt antyger tegelstenarna i fasaderna. När man väl har upptäckt den handskrivna texten så börjar man nästan tro att det finns flera handskrivna partier i målningen bara för att upptäcka att det är rader av småskaligt antydda tegelstenar
1: i fasaden. Man kan identifiera enskilda ord som Rodos, den grekiska ön, vilket får oss att tänka att texten, likt Leréns böcker, innehåller en form av associativa tankar Kanske är det personliga minnen av andra platser som genom den skrivna texten förs ihop med bilden. Bilden har ett suggestivt bildspråk. Vi känner
0: genast värmen av en sommarkväll och kan föreställa oss att solen har dalat mot den orangea kvällshimlen. Vi tänker på en varm och fuktig sommarkväll i storstaden som närmar sig sitt slut. Pulsen och livet på gatorna har dött ut och människorna fortsätter med sina liv i hemmet.
1: Vi får en upplevelse som om vi sitter och tittar ut genom ett fönster mot bakgården. Livets skådespel utspelar sig bakom fönsterrutorna på andra sidan gården- och som betraktare bjuds vi på en föreställning från första parkett.
0: Husfasader är motiv som återkommer i Lars Lerins produktion. Det kan alltså vara alla möjliga sorts hus som ensliga boningar i glesbygden- villor eller HSB-hus i samhällen- men lika gärna vara enorma höghus där betraktaren får möta en stor mängd fönster och balkonger med sin blick. Detta ser vi till exempel i målningen Civilisation där hela pappret täcks av balkonger och fönster och vi får intrycket av att befinna oss i en slags betongslum. Man får en beklämmande känsla av trångboddhet och anonymitet samtidigt som det finns något internationellt över detta sätt att bo- där många förorter i världen liknar
1: varandra. I Lars Lerins verk kan det vara olika typer av hus som man möter. Både verkliga hus men även sådana hus som figurerar i filmkulisser. Tillvägagångssättet verkar dock många gånger vara detsamma. Lerin gör ett förarbete med kameran. I Kjell-Åke
0: Olsons dokumentär På den yttersta dagen ska älgarna se in i tomma hus från 2001 får vi se hur Lars Lerin arbetade under denna tid. Man ser att han arbetar mycket med kameran och skapar fotografiska förlagor utifrån vilka han sedan målar sina akvareller.
1: I dokumentären ser vi honom stråsande med kameran genom Munkfors i kvällsljus och han berättar att han inte är så intresserad av de soliga fina dagarna utan att han hellre går ut när det är mörkt och grått, gärna på kvällarna. Han berättar att han vill förmedla tyst dramatik i bilderna och att han nästan blir störd när folk går förbi, att det stöden den är tystnaden som han vill ha. Lerin
0: berättar i dokumentären att han efter att ha målat glesbygden och enskilda måningar ganska mycket försökte sig på att måla någonting från en stad och att det ledde till en resa till Oslo där han åkte runt i en taxi och stannade lite här och var för att fotografera motiv i staden.
1: Återkommande i dokumentären är det husfasader som han nämnar, spöklika husgavlar och känslan att husen ser på en. I dokumentären berättar Lerin att han är en skräckfilmsentusiast som älskar otäcka filmer och att han gärna lånar från filmerna.
0: Han säger att det är den dramatiska ljussättningen i dessa filmer som fascinerar honom. Även filmtittandet sker med kameran högsta hugg och man får se hur Lerin pausar videobandet och fotar av en scen från tv-skärmen. I ett nästa steg lägger han dessa fotografier på kopiatorn och bearbetar och målar sedan av dem.
1: Utan att veta exakt hur Lars Lerin arbetade med motivet som vi ser i Fönster mot gården, tror vi att det har gått till på ett liknande sätt. Konstverkets titel är nära den svenska titeln på Alfred Hitchcocks mysteriefilm Rear Window från 1954 som alltså på svenska heter Fönstret åt gården. Filmen är baserad på Colonel Woolrichs novell It Had to Be Murder från 1942.
0: I denna film spelar James Stewart rollen som fotografen L.B. Jeff Jefferies som har brutit benet och är bunden till en rullstol samt därmed fast i sin lägenhet i Greenwich Village på Manhattan. Eftersom hans fönster vette mot en bakgård börjar den uttråkade Jeff under sommarens sedvanliga New York värmebölja att följa sina grannars liv med ett mycket stort
1: intresse. Grannarna får smeknamn av Jeff. En ung dansör kallar han till exempel för Miss Torso och en ensam kvinna döper han till Miss Lonely Hearts. Men det är framförallt det ofta grälande paret som bor i lägenheten mitt emot som fångar hans intresse. Nämligen den resande smyckesförsäljaren Lars Thorwald och hans sängliggande fru. Den ofrivilligt isolerade Jeff blir mer och mer besatt av sina grannars liv och iakttar dem ständigt bland annat med sina professionella kameraobjektiv. Under
0: ett episkt oskväder tror sig Jeff hör en kvinna som skriker och ljuden av krossat glas. När han sedan vaknar till av en åsknall tror han sig se Thorwald rengöra en kniv och en såg. Nästa dag syns Thorwalds sängliggande fru inte längre till. Under de följande dagarna som filmen handlar om lägger Jeff ihop ledtråd efter ledtråd som kan leda till bevis att
1: Thorwald mördade sin fru. Till en början får Jeff svårt att övertyga de få besökare som han tar emot i sitt hem. En sjuksköterska, hans vackra flickvän Lisa och hans goda vän, en poliskommissarie vid namnet Tom när han misstänker att Thorwald har mördat sin fru. Och när Jeff alltså med hjälp av sin flickvän försöker ta fram handfasta bevis uppstår en hel del spännande och farliga situationer som bjuder filmpubliken på en rafflande berättelse. Flera scener och figurer i Lirins målning Fönster mot gården
0: påminner om scener och karaktärer i Hitchcocks film. Mannen i fönstret längst upp till vänster påminner om unkaren i filmen som ofta öppnar fönstret och tittar ut, medan vi ser hans dambesök i lägenheten. Figuren i samma låga byggnad som har en bordslampa i fönstret påminner något om karaktären Lars Thorwald i filmen. Och figurerna på balkongen påminner om en scen då en nyfiken hund i grannskapet har blivit dödad av Thorwald för att inte avslöja mordet.
1: Men det är inte så att man verkligen direkt kan översätta Lirins figur i målningen till någon specifik scen. Självklart bearbetar Lirin sina fotoförlagor även om de i sin tur kommer från filmer. I en dokumentär förklarar Lars Lerin att han inte är så noga– –med att det han målar ska vara helt riktigt. Det är viktigt för honom att det han målar ska se sant ut– –och kännas trovärdigt, men inte att man ska kunna gå tillbaka– –till det motivet och jämföra att det stämmer.
0: Och det är den känslan man får av många av de upplysta fönstren i målningen. Det är inga figurer som man direkt känner igen från denna film– de skulle ju kunna vara ett ihopplock från andra filmer också. Däremot motsvarar både de avbildade figurernas klädsel och inte minst färgsättningen med de klara röda petrolfärgade och blåa färgtonerna. De mättade kolörerna som var typiska för Technicolor och dess färgfilmsprocesser.
1: Som konstvittare kan man heller inte förbi sig andra influenser då Alfred Hitchcocks iscensättningar leder oss vidare till den amerikanska konstnären Edward Hopper. Hopper nämns ofta i samband med Hollywood och dess filmfotografi och det sägs att Hitchcock inspirerades av Hoppers konst när han gjorde filmen Fönstret åt gården. Så de klara mättade färgerna i fönstren i Lerins målning som påminner om Hitchcocks film påminner oss lika mycket om de klara mättade färgerna som vi ofta ser i Edward Hoppers målningar. Och det finns motiviska likheter också. Det sägs att
0: Hitchcock inspirerades av Edward Hoppers ödsliga scener- där man som betraktare ofta intar ett perspektiv som någon som tittar in i andras fönster på natten. I detta samband brukar man ofta diskutera tematiken voyeurism- Voyeurism, där den dolde betraktaren, en voyör eller en tjurkikare i smyg betraktar ovetandes människor
1: som klarar av sig, är nakna eller har sex. I Hoppers målningar ser vi ofta någon som blir ovetandes iakttagen av någon på utsidan. Vi vet inte heller av vem, men vi intar dens position som betraktare. Detta lämnar betraktaren med något beklämmande känsla, att man gör något omoraliskt. Ett liknande fenomen uppstår i Lerins Morning, Som betraktare intar vi rollen av en person som iakttar figurerna på andra sidan gården, vare sig vi vill eller inte. För att ge ett tydligt exempel
0: från Hoppers verk kan vi nämna Night Windows från 1928 som finns på MoMA i New York. Där kan vi se en kvinna som böjer sig framåt genom ett lägenhetsfönster med sin ändlykt mot betraktaren precis som Hitchcock låter avbilda en av de kvinnliga hyresgästerna i filmen.
1: Edward Hoppers morning-night-windows kan i sin tur ha inspirerats av novellen The Strength of God av Sherwood Anderson. Hopper-experten Professor Gay Levin hävdar att målaren antagligen har läst Andersons noveller då han prenumererade på tidningen The Dial där dessa noveller trycktes med jämna mellanrum. I The Strength of God möter läsaren en präst
0: som genom en tillfällighet upptäcker att han kan se igenom en ung kvinnas fönster. Han blir en peeping tom eller en tjurkikare som inte kan slita sig från att spionera på kvinnans kvällsritual. I en intervju om Night Windows sa Hopper att de personliga föremålen som är synliga i rummet och hur vinden blåser i gardinen indikerar att någon bor i
1: rummet. Enligt Hopper säger konstnärens val av motiv och dess former vilken typ av fantasi som konstnären besitter. Men det visar också vilken typ av fantasi som framkallas hos en betraktare. Under hela Hoppers karriär utforskade han i sina alster just teman som voyeurism, lockelsen, hämningar och sexuell leda. När lampan
0: tänds i grannhuset eller när vi går förbi ett upplyst fönster i natten är det svårt att motstå frestelsen att kika in. I Hoppers målningar blir vi ofta varse om den voyeuristiska nyfikenheten, att det finns olika grader av sådan och att vi hans målningar ofta inte har ett fritt val. Han får oss att begå denna överträdelse att obemärkt kika in i någons privatliv, vare sig vi vill eller inte. I filmen Fönstret åt gården gör Hitchcock James Stewarts karaktär till vad som
1: skulle kunna vara den
0: personifierade tjuvkikaren.
1: När Alfred Hitchcock intervjuades 1962 av den franske filmkritikern och regissören François Truffaut hade Hitchcock ett liknande tankesätt som Edward Hopper. Han sa så här. Jag slår vad om att nio av tio människor skulle stanna upp och titta, om de skulle se en kvinna klä av sig i ett fönster eller om det så väl var en man som gick omkring i ett rum. Ingen skulle vända sig om och säga, det här är inte min ensak. Betraktaren skulle kunna dra ner sina persienna, men det gör man inte. Man fortsätter att titta in i fönstren. Lerin låter sig inspireras av en stillbild
0: från en film som i sin tur är inspirerad av en målning- som i sin tur antagligen har en litterär förlaga. Han utforskar detta oemotståndliga som nästan blir som en reflex- att man inte kan värja sig för vad som händer i fönstren mitt emot. I
1: Lerins målning ser vi ögonblicksporträtt av anonyma människor i storstaden- de scenerna som utspelar sig framför våra ögon antyder berättelser men vi vet ändå inte exakt vad som för sig går. Det som framstår på håll som en kärleksfull omfamning kan lika gärna vara en våldshandling. Det visuella är för mångtydigt och ger oss inte tillräckligt många nycklar för att fullständigt kunna avläsa en scen. Vilket även är tematiken som handlingen i Hitchcocks film går ut
0: på. Bevittnade Jeff verkligen ett mod? Iaktar han hur en mördare försöker att komma undan? Eller är det något annat helt harmlöst som
1: försegår nämligen att kvinnan i fönstret mitt emot bara är bortrest? Scenarna bakom fönsterrutorna antyder berättelser som triggar betraktarens empati och fantasi. Vi blir som James Stewarts karaktär i Hitchcocks film som iakttar sina grannar och fantiserar om vad som händer på andra sidan bakgården. Vi ser bara en bråkdel och fyller i det som vi är benägna att se med hjälp av vår egen fantasi och våra egna referenser. En tematik som genomsyrar hela konstverket är
0: motsatsen mellan ensamhet och tvåsamhet. I de avbildade lägenheterna ser vi antingen ensamma personer eller i par men aldrig fler personer än det. Och i och med detta blir även ensamheten av människor i storstaden uppenbar. För oss betraktare blir det påtagligt när de olika fönsterscenerna ställs bredvid varandra och redovisar
1: någon typ av fasit. Under dagen i det sociala vardagslivet kan människorna hålla upp sina fasader och maskera sin ensamhet. Men när de står eller sitter själva i sina hem är det som att betraktaren får en inblick i avgiftssidan, i det mest personliga, i sanningen som ingen kan dölja. Vi har tittat på Lars Lerins fönster mot gården från 2009
0: och även om man arbetar med flera motivkretsar finns det återkommande gemensamma nämnare i teman som ensamhet och utanförskap, men även samhällets anonymitet. Det blir vi i denna målning varse om genom figurerna i Lerins fönsterrutor, men vi blir också medvetna om att vi som ensam betraktare blir den som olovandes iaktör.
1: Tack för att ni har lyssnat på oss idag. Det blir ett avsnitt till innan vi tar ett litet uppehåll under sommaren. Och vad det blir i nästa avsnitt, det får ni höra då.
0: Konsthistoriepodden görs i samverkan med Göteborgs universitet och stiftelsen Gustav Adolf Bratz föreläsningsfond.